0: Sejam bem-vindos ao Condition Report, o podcast da Cabral Moncada Leilões, destacado da Leiloeira de Lisboa, na realização de leilões presenciais e online. Qual é a sua obra preferida deste leilão?
1: <risos> Júlio.
0: Que obra merece representar uh, o melhor preço de martelo? Amadeu. Três que merecessem estar expostas em museus?
1: Ah, esse três é curto. Uh, várias. Uh, Mário Eloy... Amadeu, obviamente, Júlio, vou ficar para estas três.
0: De 0 a 10, quão desafiante foi o projeto deste leilão? 12. <risos> o mercado está preparado para esta coleção?
1: Está, e estava a precisar dela. Uh, um dos problemas do mercado em Portugal é que é muito raro aparecerem coisas verdadeiramente boas em leilão. Obras de excelência, de exceção. Não, Não é, é só assim. na pintura. É na pintura, é na escultura, é no mobiliário, é nas pratas, é nas, é nas joias, é em todo o lado, nas porcelanas, no que for. Aliás, nós temos anos em que se vendem uma, duas peças acima de 100 mil euros. E já tivemos anos em que não se vendeu nenhuma. 100 mil euros para o mercado internacional é zero. Portanto, nós temos um problema, um problema em Portugal, é que não só as peças muito importantes não valem muito dinheiro, mas valem claramente acima dos 100 mil euros, como é óbvio, como não há muitas e, sobretudo, não aparecem muitas no mercado. Este tipo de peças já está muito na mão, numa espécie de um sítio final, nos museus, nas fundações, nas instituições, na igreja, em coleções sólidas. E não há uma prática em Portugal, historicamente, nos últimas décadas, não há uma prática de um colecionador tomar uma decisão de colocar a sua coleção inteira à venda. Normalmente o que ele faz é ou a destina para qualquer, para qualquer fim, criando uma fundação, doando-a um museu, ou então deixa livremente correr o processo tradicional de partilhas e os filhos partilham. E quando os filhos partilham, põe esta coleção. Esta coleção, o senhor morria, tem quatro filhos, Cada um ficava com um quarto desta coleção, havia algumas peças que ficavam em casa deles, porque gostavam e lembravam-se do pai, e o resto era vendido no mercado aleatoriamente. Aqui não. Aqui há uma opção do colecionador de deixar uma marca para tudo sempre no mercado de arte em Portugal com a maior coleção de sempre que houve na história dos leões em Portugal, pelo menos nas últimas décadas, a seguir à Revolução. E quando eu digo isto, digo por dois motivos. Porque em 54 lotes, temos um valor de base de licitação de 2 milhões e meio. 2 milhões e 400 mil, mais concretamente. Já houve leilões com mais, com mais base de licitação, mas tinham 1.500 bens. Estes são 54 bens. Portanto, o valor médio dos bens é elevadíssimo no contexto nacional. O que significa, na prática, que esta atitude deste colecionador vem, no fundo, virar do avesso o mercado de arte. E a adesão que nós sentimos, quer nos quatro dias no Porto, que foi uma adesão massiva, e não é só massiva do público em geral, claro também massiva do público em geral, mas massiva dos mais importantes colecionadores e dos agentes ativos no mundo da arte. E em Lisboa estamos a sentir rigorosamente o mesmo. Portanto, isto é ímpar. O mercado, respondendo à sua pergunta, não só está preparado como estava desejoso que isto acontecesse.
0: O nosso convidado de hoje dispensa apresentações, no entanto, só três brevíssimas notas. É o fundador e administrador da Cabral Moncada Leilões. É identificador, perito e avaliador de obras de arte e é professor nas principais academias portuguesas, de cadeiras relacionadas com a uh, uh, arte e com as uh, artes decorativas. Ficou curioso em saber quem é o nosso convidado, recebe este Condition Report, com ele procuramos dar a conhecer mais sobre algo que nos interessa. Fique na nossa companhia, no Condition Report de hoje, Miguel Cabral Moncada e Carlos Correio de Carvalho. Bem-vindo, Miguel, mais uma vez. Uma coleção particular de pintura portuguesa século XIX e XX, que irá ler lá no dia 18 de outubro o Miguel já fez uma, uma, uma abordagem à coleção, mas, efetivamente, o que é que se trata? Que, de, que 54 lotes são estes de que falamos?
1: Bem, isto é uma verdadeira coleção. É uma coleção que tem um princípio, um meio e um fim. Portanto, o colecionador, através desta coleção, demonstra número um, bem, uma bela capacidade económica, como é óbvio, mas demonstra um profundo conhecimento da pintura portuguesa dos finais do século XIX eh, até ao, de albar do, do, do da segunda metade do século XX. Eh, e, e portanto, paulatinamente, ao longo de 45 anos aproximadamente, ele foi construindo esta coleção. Construir uma coleção destas é muito complicado, porque é preciso eh, perceber-se, eh, conhecer-se, tomar decisões, e de forma que cada um das obras, cada uma das obras que ele adquire faça sentido no contexto da sua coleção. É claro que aqui também podem ser, e pode ser estudado de muitas maneiras, ele aqui tem uh, um conjunto notável dos mais importantes autores uh, deste período uh, na pintura portuguesa faltam dois ou três ou quatro diria eu, talvez o que se note mais a falta é um, é um, é um amado negreiros uh, mas pronto, provavelmente não, não lhe apareceu nenhum, uh, quando apareceu eu não tinha disponibilidade para o comprar, de facto não aparecem muitos óleos isto é, isto é uma, 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 uma coleção que só tem uma obra que não é um óleo é um, é um um desenho do, do, do José Malhoa, é, tudo o resto são óleos, portanto ele era um colecionador de pintura a óleo, e de facto aparecerem pinturas a óleo de Almada é muito raro. Se formos para o mercado, verá quantos anos apareceram, acabavam um com que eu me lembro nunca teve nenhuma, é, em 25 anos, portanto isso é muito exemplificativo. Portanto é provável que eu nunca tenha conseguido comprar, é, porque obviamente os colecionadores estão sujeitos à realidade, e a realidade é aquilo que aparece no mercado. Portanto aqui há um critério muito forte de, de aquisição, e que é muito bem visível no nível das obras, em concreto, no contexto da produção artística de cada autor. Eu quando no princípio da sua... da primeira questão, pôs sobre o Júlio, que eu disse que o Júlio, é porque aquilo é, provavelmente, o melhor Júlio que eu vi, até hoje. É um Júlio top dos tops, que, portanto, obviamente, deveria estar no museu. Obviamente. E, e vai seguramente, se não for para um museu vai seguramente para uma importantíssima coleção porque é de facto um quadro ímpar no, no panorama da produção do Júlio e depois temos muito mais além disso temos muito podemos dizer que noutros autores uh, ele tem rigorosamente isto que é peças muito importantes no contexto da produção artística de cada um dos autores
0: mas como, para quem nos visita para quem é para quem se depara com esta coleção ímpar, como é que nós percebemos que cada peça é, de facto, excepcional na obra do artista? O que é que, o que é que se, em que é que se destacam essas obras nas obras dos artistas?
1: Bem, destacam-se normalmente por três razões. Uh, logo à cabeça, pela qualidade e pela importância que o próprio artista deu na execução da obra. Uh, e isso é, é visível através de, da dimensão da obra, é visível através da, uh, da, da composição mais complexa das obras, sejam elas naturalistas, sejam elas modernistas, e, e através, obviamente, do resultado final, que é um misto de qualidade e beleza compar, portanto, comparável com o melhor que aquele artista fez. Obviamente o que é muito importante também é a data de produção das obras, portanto, não, os artistas como todos nós na nossa vida, tem picos de forma e momentos em que a coisa não corre tão bem. E aqui o que nós vemos é que ele praticamente todas as obras que tem é nos picos de forma dos artistas. E, portanto, é aquilo que mais os representa, que mais os identifica e que o mercado mais aprecia. E isto não é nada fácil perceber. Isto significa que ou ele percebeu, e muito daquilo que eu conheço dele, muito ele percebeu, ou é outro grande sintoma dos colecionadores inteligentes, é conselhou-se, foi informar-se com quem sabe, em determinadas áreas, que ele não dormiria tão bem. E isso é, mais uma vez, um sintoma da enorme qualidade uh, do, do, do colecionador que está aqui subjacente.
0: E é possível traçar, traçar um perfil psicológico do colecionador tendo em conta as peças que estão à venda? <risos>
1: isso, é, isso é muito complicado. Uh, Na a sua experiência uh, eu eu acho da que avaliação. O, 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 o que eu posso dizer é simplesmente isto. Na minha opinião... Uh, é, é, é óbvio que eu estou sempre inquinado porque conheço-o pessoalmente Naturalmente. e portanto tenho outra, tenho outra abordagem à, à, à coleção mas se eu não o conhecesse pessoalmente o que eu diria é alguém muito bem informado alguém que teve eh, capacidade para junto do um mercado explicar o que é que queria porque muitas destas obras não é ele que vai ter com as obras são as obras que vão ter com ele através de comerciantes, através de, de, até de proprietários privados Uh, portanto, isto também é muito importante. Uh, alguém, obviamente, que teve capacidade económica ao longo destes 45 anos, provavelmente nas alturas mais, nas alturas menos, para adquirir obras importantes. Uh, e, 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 e há aqui outra coisa: há alguém que está permanentemente em cima do mercado. Permanentemente em cima do mercado. Porque nós olhamos para estas obras e, se as destacarmos individualmente, passam-se anos no mercado de arte que não, apare que não aparecem obras deste nível. Por acaso, nos últimos anos até têm aparecido algumas. Mas ali, houve, houve alturas do mercado. Eu diria que entre 2001, 2002 e 2015, apareceu muito pouca coisa. E, portanto, isto é terrível. Porque não é nada fácil de conseguir fazer uma coleção destas. É de estar muito atento, sempre em cima do mercado, e à primeira oportunidade, de saltar em cima da ordem, chamamos-lhe assim, e adquiri-la.
0: E acha que elas beneficiam por serem um conjunto? <risos> ah, loucamente.
1: Loucamente. Uh, os grandes colecionadores têm uma espécie, eu costumo dizer que são uma espécie como o rei, como, como o rei Midas. Felizmente não, não, não transformam em ouro eh, os objetos de arte em que tocam, mas eh, valorizam a sua coleção. Nós vamos... Ponho aqui uma hipótese. se suponhamos que a coleção de Gulbenkian, por qualquer razão, ia à venda. Qualquer um daqueles bens vale muito mais do que bens equivalentes dos mesmos autores e da mesma época por serem pertencidos ao senhor Gulbenkian. Portanto, o crivo que Gulbenkian atribuiu aos bens ao melhor, à aquisição dos seus bens o cuidado, a persistência a qualidade, a exigência na qualidade, no estado de conservação que Gulbenkian imprimia e é conhecido, que até porque há cartas dele e está tudo estudado valorizam loucamente a coleção portanto, os grandes colecionadores os grandes proprietários dos bens dão uma espécie de chancela de qualidade para além da autenticidade aos bens, e isso o mercado obviamente valoriza extraordinariamente
0: no texto de abertura do catálogo, do belíssimo catálogo, aliás, do leilão de que falamos. O professor Dr. Bernardo de Almeida, professor de catálogo da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, tece algumas considerações acerca do colecionismo em Portugal, apelidando, enfim, de algum fraco espírito e de pouca tradição. Há efetivamente pouca tradição em fazer-se coleções em Portugal?
1: Não. Eu acho que o professor Bernardo de Almeida, uma vez que estamos a falar de uma coleção de pintura, está a pensar na coleção de pintura. E aí, sim. Aí, claramente, sim. Tem toda a razão. Subscrevo completamente aquilo que ele diz. Agora, quando nós vamos para as artes decorativas, não é verdade. Mas o professor Bernardo Almeida não está nas artes decorativas, como é óbvio. E, portanto, aí temos grandes coleções de faiança, grandes colecionadores de porcelana, porcelana da chinesa. Nós temos em Portugal alguns dos maiores colecionadores, neste momento, de porcelana chinesa do mundo, e temos nos nossos museus, nossos museus privados, fundações e, e, e casas-museus, coleções notáveis de porcelana chinesa, portanto, ao, ao nível do melhor que existe no mundo. Uh, portanto, não, temos muitos colecionadores em Portugal, felizmente, de todos os tipos de objetos. De facto, na pintura tem razão. Não há muitos colecionadores de pintura e, sobretudo, aqueles que há, e alguns eu conheço, que o professor Bernardo Pinto Almeida não conhece, não estão minimamente interessados
0: algum dia em fazer uma coisa deste género ou que saiba-se o que é que colecionam Já falámos no, no, no valor deste leilão, portanto estamos a falar de cerca de, de pouco mais de mil euros de valores base e é um valor que surge numa altura em que 0.25% do orçamento de Estado para a cultura é divulgado como é que lidamos com a discrepância destes dois valores?
1: Mal, muito mal eu acreditei há muitos anos digo isto que com o aumento do turismo, o, o governo, tal como as autarquias já o fizeram, o governo ia perceber que era muito importante investir na cultura. Achei que era muito importante investir eh, em equipamentos culturais, eh, em obras de arte, em, enfim, agora pensando só na parte das obras de arte, na, parte, na área da cultura só nas obras de arte, que é aquela que eu percebo e que me interessa essencialmente, eh, portanto equipamentos... Eh, obras de arte, estudos ações de conservação e restauro, publicação de catálogos de exposições portanto, tudo isto é muito importante, porque isto é muito atrativo para os turistas e para os portugueses, como é óbvio, Totalmente. isto é tudo muito atrativo com o aumento exponencial da visita dos eh, turistas aos museus nacionais, que como se sabe levou um aumento exponencialíssimo nas receitas, eu acreditei que essas receitas iam ser afetadas em grande parte à aquisição à conservação e restauro, à à investigação, à publicação de obras de arte, dos coletivos museus. Enfim, acreditando que pode tem que haver uma solidariedade, porque há uns museus que recebem muito mais do que outros, que porque outros. estão em posições muito mais bem colocados <risos> e muito mais bem colocados em termos de, número de, de possibilidade de número de visitas, são, como são os, os museus de Lisboa e do Porto, onde, de facto, há muito mais turismo do que no resto do país. E não se sente isso. Portanto, o Governo não percebeu. O Governo não percebeu. Ao contrário dos autarcas... E nós temos uma relação muito chegada com as autarquias, como sabe. Relação, em relação, ao contrário dos autarcas, o governo ainda não percebeu a importância extraordinária de investir em obras de arte. Não é concebível que o governo de Portugal, que vai, abrir um, que vai abrir um museu sobre joias da coroa, não compre a, a, a joia que apareceu no mercado internacional. Para o um museu, é indiferente a joia custa um milhão, dois milhões ou três milhões. A joia tem que vir para Portugal, como é óbvio. É o valor irrepetível. Até porque se ela faz 3 milhões no mercado, é porque os vale. O Governo não está a dar fora 3 milhões. O, o Governo está investindo. a comprar um bem, está a investir num bem que vale 3 milhões. Portanto, isto explica perfeitamente a realidade que nós temos. Uma total incompreensão, não da Ministra da Cultura, como é óbvio, sobretudo do Ministro das Finanças, para ele é tudo números. Mas o mundo não são números. Aliás, o grande problema do mundo é as pessoas acharem que o mundo são números. E o mundo não são números. O mundo são, essencialmente, pessoas. E, a seguir pessoas são obras de arte. Sejam obras de arte museológicas, sejam obras de arte no cinema, no teatro, por aí fora. São obras de arte. Isto é que é o mundo. Depois das pessoas, vêm as obras de arte. Tudo o resto...
0: Vamos falar deste, e para terminar a nossa conversa e animarmos um pouco, vamos, vamos falar deste desafio, deste desafio que foi o leilão 213 para a Cabral Moncada. O Dr. Miguel Cabral Moncada já falou da nossa viagem ao Porto. Do que é que se revestiu este, este, este leilão? O porquê deste investimento em marketing, em publicidade, em enfim, coquetéis de inauguração? O que é que a Cabral Moncada nos seus 25 anos Olha, pretendeu?
1: Isto hum esteve como ponto de início, de ignição uma grande parte da vontade do próprio proprietário da coleção do colecionador que portanto nos exigiu e bem, se tivesse esta coleção também exigia que nós fizéssemos determinadas coisas e uma delas foi irmos ao Porto confesso que não foi a ideia da quebrar um carro de mães, foi a ideia do colecionador e portanto quando me disseram, ou melhor quando chegou-se ao fim a negociação e não havia uma cláusula que exigia uma expulsão no Porto eu pensei que ia ser um fardo muito complicado e depois não foi não foi porque tive colaboradores à altura sabe, sabe bem isso, um deles foste tu colaboradores <risos> é, à altura que me aliviaram muito o trabalho e sobretudo arranjámos um espaço notável, extraordinário eu não conheço o em Portugal e não é fácil de outro no mundo que é o Uau em Gaia o Uau Porto em Gaia é, que tem uma vista extraordinária e tem uma, 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 uma sala de exposições de cariz museológico puramente museológico extraordinário, e portanto esta coleção pode estar exposta ao mais alto nível, não é em termos nacionais. Em termos nacionais não é ao mais alto nível, em termos nacionais é o mais alto nível, mas ao mais alto nível não é mesmo em termos mundiais. E portanto a própria coleção sai altamente prestigiada. E é claro, que, a cabra bancada por natureza também sai. Uh, os encantos, quer dizer, basicamente a grande virtude que agora a Alancada teve foi que o, o proprietário nos escolhesse a nós para colocar esta, 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 esta coleção em leilão. Uh, e, portanto, nós não podíamos defraudar uh, o proprietário é a própria oportunidade que não estava a ser criada a Cabral Leões, Leilões, o mercado em geral. Uh, porque isto era uma, uma ocasião praticamente única. Portanto, venda este potencial de obras de arte, a Cabral um Boncada, de obviamente, está totalmente, mais do que disponível, com a maior vontade de voltar a repetir isto. Sempre que se justificar pelo nível das obras de arte, a Cabral um Boncada irá voltar ao Porto, onde foi magnificamente bem recebida, irá voltar a fazer tudo aquilo que fez, um, um catálogo com esta qualidade, uma, uma... é que não é só qualidade gráfica, este catálogo tem por trás centenas de horas, de dezenas de pessoas, para se chegar a este e alguns até colaboradores de fora da empresa, de, 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 para conseguir chegar a este resultado final. É um, é, um, é um trabalho de equipe, de uma equipe muito alargada, que inclusive sai para lá da própria dimensão dos 35 funcionários da Cabral Micaleirões. Portanto, e, e obviamente que estamos totalmente disponíveis, desejosos, cheios de vontade, nos possa acontecer de novo, ter o privilégio de poder catalogar e colocar na mão uma coleção deste nível.
0: Obrigado, Miguel. Estendo os meus cumprimentos institucionais e pessoais à equipa do World of Wine Porto e da Nova RISC, nossos colaboradores e patrocinadores na realização deste leilão. Siga-nos no nosso podcast e conheça este e os nossos leilões. Inscreva-se no nosso site www.cml.pt, subscreva a nossa newsletter e siga-nos nas redes sociais. Estamos em exposição até domingo e o novo leilão será dia 18 de outubro. Contamos com a vossa presença. Obrigado.